0: Paz y bien a todos nuestros oyentes. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Vivimos de la Lectura. El día de hoy hablaremos sobre un libro muy interesante y atractivo para cualquier lector que le guste la literatura policiaca. En especial sobre los robos perfectos y con un gran estilo. Estoy hablando de Arsène Lupin, Caballero Ladrón, del escritor Maurice Leblanc. Este cautivador y sumamente interesante libro reúne los nueve cuentos relacionados entre sí como los capítulos de una serie televisiva que Leflanc publicó en la revista La Fitch Rossetut. Arsène Lupin, caballero ladrón, reúne las primeras aventuras de un personaje cuya popularidad solo puede ser comparada con la de Sherlock Holmes. Sus armas más mortíferas son el ingenio y la audacia, las cuales domina muy bien. Todo el libro tiene datos e información muy relevantes para que puedan comprender todo el desarrollo del texto. Sin embargo, solo les leeré un pequeño resumen, so, bueno, no tan pequeño, sobre el esencial de la historia. Antes de pensar, es necesario contarles de que, la historia, de que las nueve historias no están en orden, por lo que le leeré de manera desordenada y ordenada al mismo tiempo. Lo que quiero decir es que les leeré de manera cronológica, pero estará desordenada en el libro. Así que, traigan su bebida favorita y relájense para ir otra vez más a un resumen. El capítulo 5 trata sobre el collar de la reina. Esto data en la época de la Revolución Francesa, en donde la reina maritoneta hacía un valioso collar con diamantes que pertenecía a una casa muy respetable en Francia. En esta casa vivía la condesa y el conde. Había una señora llamada Henriette, había caído en desgracia, su esposo había muerto y tenía que mantener a su hijo Raúl, por lo que no podía quedarse sola y mucho menos en un trabajo. La condesa la conocía debido a que estaban en el mismo internado de chiquitas, por lo que la cogió en su casa y la dejó vivir ahí con su mismo hijo Raúl. La condesa poseía este dichoso y deseado collar, lo usaba solo para ceremonias importantes. Cabe destacar que se guardaba en un lugar sumamente especial para que nadie lo hurtara y las únicas que sabían dónde estaban eran los condes y Henriette. Un día después de un gran evento, se dan cuenta de que el collar no estaba, y contratan a un detective que le dice que es imposible que alguien haya entrado a robar, debido a que no había sido roto o manipulado. Este detective sospechaba de Henriette, por lo que le revisaron las cosas y no encontraron nada, a pesar de que los condes dijeron que ella era muy honrada y nunca robaría nada. Luego pasaron los días, se difundió la noticia de la joya perdida, Varios acreedores se dieron cuenta de que los condes habían perdido un sustento que les garantizaba poder responder ante las deudas de los acreedores. Así que simplemente fueron y cobraron la deuda por la pérdida del collar. Los condes, los condes de Oxobis tuvieron que hipotecar todo y casi quedarse en la ruina. Pasan los años y la condesa empieza a sospechar de Jared, así que la despide. Por lo que se va de la casa, entra en una depresión profunda, se muda a una aldea hasta que llegue el día de su muerte. No sin antes mandarle una carta a la condesa, agradeciéndole por los mil francos que le daba cada mes. Al recibir la carta, la condesa se quedó petrificada, debido a que ella nunca había mandado nada. Después de este, todos los episodios son narrados por el mismísimo Arsène Lupin. Siguiendo con la historia, nuestro protagonista se hace pasar por el conde Florian, quien en Palermo se conoció como el conde del Collar por lo que la familia le invita a su casa para descifrar el misterio. Florian empieza a usar sus habilidades y se da cuenta de que había un ventanillo, una característica de las casas victorianas, por lo que se insinuó que pu pudieron meter la mano por ahí para abrir la ventana, pero mencionaron que las ventanas estaban cerradas y no fueron manipuladas. Sin embargo, había una rajadura en el ventanillo, por lo que se concluyó que solo pudo entrar alguien pequeño, el hijo de Henriette, Raúl. Durante toda la investigación, Florian daba datos muy exactos que solo un allegado a la familia podría saber, por lo que se menciona en el texto que Arsán Lupin o Florian, como quieran llamarlo, era en verdad Raúl, el hijo de Henriette, por lo que él mismo revela su propia identidad en frente a todos los invitados y condes. Además, declara de que el collar era una farsa y que solo dos piedras eran verdaderas, que ellos lo sabían y guardaban la mentira para mantener su honor. Mencionó sólo solo vendió esas dos diamantes y le sirvió para darle a su mamá dinero todos los meses con el nombre de la condesa. También aludió que desde los 6 años tenía la capacidad de robar y empezar a poner y empezó a ponerla en práctica. Algunos capítulos cuentan pequeñas historias de cómo robaba, pero su característica principal es que, que lo hacía de una manera muy educada y cordial. En el primero se habla de cómo el detective en Ganimar captura a San Lupin en el Atlántico Provence. En el capítulo 2 se da se cuenta de que a pesar de que estaba en prisión, él realizaba igual atracos. También se habló sobre la existencia de este marqués, al cual le dan una carta con indicaciones, característico de cualquier robo de Arsán, donde él mismo se presenta y le avisa que le va a robar. Pero si no quiere que le robe, le decía que mande sus propiedades a cierto paradero, pero nunca hacían caso. Aunque no le hacían caso en sí, siempre conseguía lo que se proponía. Este marqués tenía un castillo con muchas preciosidades costosas adentro. En la carta, él se sorprendió que Arsán sabía todo sobre ella, sin falta alguna. Además, se quedó pensando, ¿cómo podía ser que Lupin, si él se encontraba en prisión? Por lo que no le hace caso. Luego de tanta insistencia y tantas cartas, llama a Ganimar para que lo ayude. Y pusieron extra seguridad el mismo día del supuesto robo. ¿Cómo se sabía que iba a ser, ese día iba a ser el robo? Porque el mismo Arsán lo había puesto en su propia carta. Al llegar al día, se dio cuenta de que toda la seguridad estaba dormida y sus reliquias desaparecidas. Al final, se descubre que Ganimar no era él, sino el mismísimo Arsène Lupin, quien supuestamente estaba en la cárcel. En el capítulo 3, te explican cómo hizo Arsán Lupin para escapar de la prisión. Lo que sucede es que él en realidad, con sus secuaces, hicieron un intento de fuga falsa para que la seguridad y lo cambien de celda durante este tiempo los guardias se dieron cuenta de que él estaba triste y mirando a la pared pensando que le habían dado donde más le duele su libertad sin embargo él en verdad estaba deformando el rostro con la ayuda de un doctor que le daba prótesis para que sea más radical el cambio es por eso que no veía a los guardias para que no se den cuenta de lo que planeaba al llegar al juzgado el juez le pregunta cómo se llama porque era muy distinto a Arsán a lo que él responde deciré Ganimar se para para verificar si lo que dijo era cierto y se sorprende al ver que se parecía un poco, pero se podía distinguir que no era Lupin. Además, él había dejado una de sus famosas cartas mencionando que no iba a estar el día de su juicio, por lo que dejaron libre a Desiree y el plan funcionó. Por otro lado, Ganimar persiguió a Desiree hasta descubrir que era Lupin, pero junto, justo antes de que revele el dato, Lupin le tiene una trampa y le cuenta todo su plan, y huye. Al huir, una señora lo identifica y sube también un asesino al bus, por lo que Axan hace que la policía piense que este era él. La policía llega y el mismo Lupin entrega a su falso él, pero ellos no se dan cuenta y se van agradecidos por la ayuda. En el capítulo 4, Lupin se escapa de la justicia, pero para encontrarse con un asesino. En el quinto, habla de cómo inició todo, que es lo que le conté al inicio, mientras que en los últimos se habla de cómo sus planes pueden ser frustrados por Sherlock Holmes. Escuchen bien, no es Sherlock Holmes, es Sherlock Holmes. Lo que pasa es que en este libro se usan bastantes anagramas para ir cambiando para que algunos nombres famosos puedan ser cambiados si tú mismo lo descubras. Aunque este fue muy notorio. Al final, Sherlock Holmes trata de atraparlo, pero tampoco puede, ya que las habilidades de Arsán le permiten otra vez escapar de la emboscada que le tienden. Después de este largo resumen, es imposible dejar de pensar en la gran inteligencia que tiene este tipo para siempre tener una buena idea para evadir la justicia y siempre salirse con la suya. El ingenio y la buena habilidad para robar lo hacen un enemigo imposible de atrapar. Además, algo que se resalta mucho de él es que cada robo lo hace con mucha elegancia y amabilidad. No suele usar la violencia como medida principal para atacar, prefiere usar su ingenio para salir ganando siempre en cada situación. Esto es todo por el día de hoy, espero este episodio haya sido de su agrado.